0: 上文书说到啊，瓦特的蒸汽机得到了广泛的应用。短短十几年的时间里啊，英国的钢产量就翻了一倍。蒸汽动力在这其中扮演的角色，那是不可或缺的。大炼钢铁，你总要高炉吧？你高炉总要鼓风吧？当然，就用蒸汽动力来鼓风，那是最合算的。你靠什么人力啊、畜力啊、水力啊，那都是不行的。有了蒸汽动力以后，高炉就可以做得非常非常大，钢产量它当然就会提高啊。所以蒸汽机对工业化的推动啊，起到了非常大的作用。那瓦特和博尔顿解决的最重要的一个问题，就是蒸汽机成为了工业的原动机，这个难题被他们解决了。蒸汽机就从上上下下的抽水运动变成了旋转运动啊。你只要变成旋转，就可以深入到工厂里边，带动各种各样的机器。这是一种通用的动力。有了这样的动力啊，大型化的工厂那是必然会出现。你不得不承认，这个商人博尔顿是有战略眼光的。要是你能穿越回到那个时代啊，深入到一座座的工厂车间里边，你就会看到一种非常壮观的景象。哎呀，一个蒸汽机带动皮带，然后呢，通过复杂的传动系统传到房顶上。房顶上有一排排的齿轮，带动一排排的传动杆一根根的传动杆儿要贯穿整个车间。啊。然后，哎，他们上传动杆上再带皮带，通过皮带传到下边的每一台工作的机器上面。哎，这个机器每时每刻都在旋转着。哎，通过大机器生产呢。这个工业品产量就急剧上升，过去很贵的东西啊，现在价格就变得非常便宜，因此英国的工业就开始变得越来越发达，整个历史就进入了一个剧烈变化的时期啊。巧得很，就在瓦特鼓捣蒸汽机的这个年代啊，发生了一件非常重要的大事，这是真的大事啊。这件事呢，就搞得英国国王都焦头烂额的，那就是。北美殖民地他闹独立了，这个法国人唯恐天下不乱啊，特别是国王路易十六，啊，想尽办法拼命去帮助美国人，啊，还派了海上舰队去帮着美国打打仗啊。这这英国人海军厉害，你们美国人啊没有没有海军，啊，我们来帮你啊，想尽办法去帮忙。哎，在这种内忧外患双重打击之下，啊，英国人决定不玩了，他们就放弃了北美殖民地。那你一放弃啊，人没过多久啊，十三个殖民地就联合起来开了个制宪会议，宣告美利坚合众国成立了啊，一个崭新的国家就此诞生啊！当然，谁也都不会想到啊，这个国家啊，后来接了英国的班，成了世界霸主。那此时的英国呢，也还没走到最高峰呢，没走到巅峰呢。不过转折点啊，就在最近这些年了。的确是英国人走背运呢，不过很快人家就挺过去了。国运当头啊！说实话，谁都拦不住。要说英国人碰上这事儿呢，就是碰上北美独立，那就别提多闹心了。你法国人怎么撒鼻子眼多出这口气呢？我家的事要你来管呢、啊？你这被窝里伸脚丫子，你算第几把手？可是，在法国路易十六看来，那就不是这个逻辑了啊！这个敌人的敌人就是朋友嘛，帮着美国人闹独立，就是打击老对手英国。可惜、啊。这路易十六，你干这事儿你干的太投入了，你你倒看看算算账啊，你这钱花的跟流水一般呢、啊。那时候法国自己内部的矛盾也很尖锐了。一七八八年，他一场大旱就闹得元气大伤。到了这年夏天七月份啊，开始玩命下冰雹，下雹子，鸡蛋大小的冰雹铺天盖地的打下来，又是一场大灾。这一折腾啊，这面包的价格就开始狂涨啊，甚至出现闹饥荒。如果这种事儿要出在太阳王路易十四那个年代，即便闹灾也不会闹得不可收拾。但是架不住啊，现在已经不是那个年代了，架不住后代作死啊。这个路易十四啊，这命太硬了，他从不到五岁登基坐殿开始。这当国王一干就是七十二年零三个月零十八天，人家干了这么多年国王，那什么风浪没见过，人家什么世面都见过了。啊，他那太子爷没能熬过老爹，先去世了。啊，这这儿子去世了，还有孙子嘛？啊，像咱们中国大明朝朱元璋不就是传给孙子的嘛？转过年来啊，路易十五的爹妈，也就是他孙子这辈儿的。得了疾病，一个礼拜之内全死了。这孙子辈的继承人没了。然后路易十五他哥哥呢也传染了。哎呀，这个哥哥本来排位要比路易十五要高一点，但是那年头治疗全都流行放血疗法。这小孩子能经得起你那么放血？放了一半的血，放死了。幸亏是路易十五的家庭教师死活不肯对路易十五采用放血疗法。这孩子才捡了一条命啊！法国就剩下这么一个继承人了，没辙呀、啊。路易十四临死之前，嗯，拉着年仅五岁的重孙子路易十五，好好教导了一番啊。大致上说的话，大家都能想象吗？这汉武帝啊，对他儿子怎么说的，是吧？这刘备托孤时候说了些什么？哎，都差不多。你好好当个宽容的君主吧。我这辈子已经够能折腾他了，你就不要再折腾了。哪知道这个路易十五啊，那是个出了名的能折腾的，那是出了名的昏君。他说的最著名的一句话就是：“我死后哪怕洪水滔天呢、啊。”是啊，他倒是死了，他得天花死了。结果他倒是好好死了，他倒霉就倒霉，他他孙子路易十六身上。你看这这这这三代啊，都是孙子接班。哎，这末代君主啊。未必是那个最坏、最倒霉、最混蛋的，这往往是这个混蛋君主折腾光了，他舒服死了，然后儿孙们出来顶缸、出来顶雷。我老老想起明朝那朱由检。反正呢，这个路易十六啊，自己也没钱了啊，召开三级会议筹钱。说三级会议啊，这是上中下嘛，全来了。结果他这一没钱，一你大家一，你你们,你们给点钱嘛？这上上下下全惹毛了，于是就爆发了大革命。说起来呀、啊，这个路易十六是搬起石头砸了自己的脚啊！就不少这大革命里面革命者，那就是北美独立战争之中他刷经验刷出来的啊。回到法国以后，人接着闹革命。最典型的一位就是拉菲特伯爵啊，法文翻成中文叫拉菲特。当然也有翻成其他的，就比如说拉法耶特呀、啊，这好几个翻法哎，叫时间长了，大家那个音一含糊就变老佛爷了。巴黎那老佛爷百货用的就这词儿。一七八九年7月14号，法国民众攻陷巴士底狱，开始没打算拿国王怎么样，后来路易十六想跑，那革命者不干了。1 7 9 3年，路易十六就被拉出去砍了。当然，革命者之间呢，互相杀他也没少杀。最厉害的时候，巴黎一个月砍了三千个脑袋。这老百姓当然不希望老这么没完没了的砍人呢。他们呼唤有一位强有力的英雄来领导他们。啊，别急，这人选呢，历史早已经给你安排好了。他正在去埃及的船上，而且他得躲过英国纳尔逊海军少将的拦截才行。那可没那么容易啊！纳尔逊不是那么好糊弄的。但是，哼，天算。不如人算呢、啊，阴差阳错，就被这位抓到一个机会，真的冲出了英国人的海上封锁线。这家伙扬帆远航，就去了埃及。现在咱们按下不表，将来有他的戏份。就在这些年里，世界局势发生了变化。我们看啊，这些变化与蒸汽机的广泛使用恰好是在同时，还巧了，还真是巧。英国有个好处，人家孤悬海外，非常安定。英国后来就没什么大的内乱，可以说真是一心一意求发展呢、啊。啊，人家是和和平稳定，人家不折腾。所以咱们翻回头来说英国，咱们来说说那个小特里维希克，也就是理查德·特里维希克。他爹是锡矿的矿主嘛，他从小也就是摆弄蒸汽机长大的，常到工厂里去玩你别看他才十九岁，他对瓦特的蒸汽机构造已经是烂熟于心。他也知道，瓦特蒸汽机最大的问题就是压力太低了。这么低的压力要想输出非常大的功率，那没辙呀，你就不得不加大蒸汽机的体积、啊。你这体积大，那耗的水也多呀，耗的煤也多呀。那他这么小个小孩他从哪知道这些知识呢？哎， 1794年，他从威廉·默多克那儿看到过高压蒸汽机的模型。我们上回讲过，这个威廉·默多克是何许人也啊？而且他跟默多克当过一阵子隔壁邻居，哎，这这经常串门他当然会了解到这一点呐、啊。那么，一个蒸汽机的效率如何衡量呢？瓦特就引进了一个单位，那就是烧一蒲式耳的煤产生多少功。一个普什尔的煤炭大约是94磅，也就是42公斤左右。产生的功呢？啊、呃，英尺磅为单位，用这个单位来衡量蒸汽机的效率。纽可门蒸汽机最好成绩大概到700万左右，大部分呢一般只有500万。那瓦特的早期的低压蒸汽机。他的成绩是怎么样的呢？他最好成绩能到 2,500 万，一般情况下也有 1,700 万了。瓦特蒸汽机的效率已经是纽可门蒸汽机的三倍了。后来瓦特团队搞出来高压蒸汽机，那效率达到什么程度？达到 6,500 万。可见高压蒸汽机的效率比低压蒸汽机啊高得多。瓦特自己是心知肚明的。那么瓦特为什么不推销高压蒸汽机呢？说到底还是经济利益闹的。他当时生产量最多的是低压蒸汽机，销量很不错呀。现在已经形成了非常规范的操作流程啊，生产标准呐、啊。哎，你假如改了改生产高压蒸汽机，哪麻烦了，这一切都要改啊，所有的规定都要改变呐、啊。那这重打锣鼓重开张啊，这玩意儿这个这个成本就太大了。而且呢，蒸汽机是个耐用消费品，它不像现在手机，手机可以一年一换的，蒸汽机不行啊。啊，这一台蒸汽机可以几十年都用不坏呢。那些刚刚安装了低压蒸汽机的矿山老板、煤老板，谁都不想换。那那那何必呢？何必找这麻烦呢？那这个特里维西克是怎么做的呢？首先，他要解决的是技术问题。1797年，他首先设计了一个高压蒸汽机系统。啊，要制造一个安全的、能够承受高压的气缸。不是个容易的事儿，那造成的麻烦就非常多。你这个金属该怎么敲敲打打？你再该怎么焊呢、啊？该怎么铸造啊？啊，他不懂行是不行的呀。巧了，哎，他结婚了，他岳父对这些事儿门清楚。他岳父是一个手艺极其精湛的铁匠，有了岳父帮忙啊，他终于解决了高压气缸的问题。哎，他搞出来一个蒸汽机啊，这种型号呢，他给起了个名字叫“吹气者”。他后后来呢，又不断改进这种蒸汽机，性能就变得越来越好了。瓦特他消息灵通啊，他当然就知道这件事儿了。啊，有个小子叫特里维西克啊，他爹当年偷过我图纸，他现在在鼓捣这些高压蒸汽机，而且啊，这瓦特不是有个专利壁垒吗？他不是挖了一坑吗？哎，人家。绕开了瓦特的专利啊，瓦特的专利防线啊失守了，瓦特当然就不干了。但是人家既然绕开你的专利了，你就没有办法用法律手段来对付。当时啊，搞那个高压蒸汽机呢，也不仅仅是特里文西克一家，还有美国的伊文斯也在搞。美国嘛，山高皇帝远，瓦特对这事儿都不知道啊。不过后来。英国和欧洲大陆这边全是瓦特的蒸汽机的时候，美国已经大部分是高压蒸汽机了，啊，他这这这没办法呀，这地儿离得太远了呀。瓦特就盯着这特里维希克，他对舆论界说了啊，高压蒸汽机不安全呐，压力太高了，容易炸呀。大家一听啊，有道理，哎呀，这个有道理，这个高压蒸汽机的确是不安全。一帮子矿山的矿主和煤老板呐，他们对体积不是太在乎。啊，体积大就大了，只要能抽水就行啊！你体积不要紧的。所以这个特里维希克就被瓦特给打蒙了，他出师不利。哎，刚开始啊还卖掉几台，后来客户就全跑跑光了，这怎么办呢？这特里维希克就开始思索了：自己这个蒸汽机，你老是干跟别人一样的活你仅仅是说我省煤，我功率比你大。我体积比你小，体现不出来啊！人家不在乎这个，哎，你就得想一想，你该怎么把你这个优势变得不可替代？你必须去做一件瓦特的蒸汽机根本就干不了的事儿。哎，他还真发现了这么一个突破口，关键因素是什么呢？那就是公众比。所谓公众比就是功率与机器本身重量的比值，如果这个值越高，那么你的机器就越轻便，就越容易被使用，用途就越广泛。它的高压蒸汽机公众比要比瓦特的蒸汽机高得多，这就意味着这种蒸汽机是可以驱动车辆的。为什么？车辆嘛，说白了就是。你自己得能把自己拉走啊,啊！啊，那瓦特的蒸汽机太重了，他根本就没有办法把自己拉走啊！所以在当时，在矿山上出现了一种蒸汽拉车的机器啊。这蒸汽机是固定的，但是可以通过绞盘来拉绳子，然后把这个装满矿石或者煤炭的车厢从这坑道里拉出来。可是特里维希克就想到啊。他的蒸汽机是很轻的，这个蒸汽机一轻就有个好处，他能把自己拉走。于是他和他表弟维边安两个人就搞出来一台四轮车，是由蒸汽机驱动的，起了个名字叫“吹气的家伙”。嗯，他这个气名字起的都挺有意思。这个蒸汽引擎压力高达145磅一平方英寸，换算一下呢，大概就是。一个平方厘米十公斤，那么普通的大气压是多少呢？一个平方厘米一公斤嘛，可见它已经达到了十个大气压的压力了。锅炉是铸铁的，直径四英尺，哎，换换算起来，这个锅炉的直径啊 1.2 米，哎，不算大。气缸呢？气缸的直径是七英寸，换成公制就是十八公分。那活塞形成三英尺，也就是九十公分。这两个大件加起来，哎呀，体积都没有多大，啊，所以他就做了这么一辆车。他经常呼朋唤友就出去兜风，这玩意儿开着太酷了，风驰电掣，一路还交换呢，一路喷烟吐火的就往前走啊。其实那种车根本快不起来，而且故障率很高，拐弯不灵便。他这车太重了，三吨呢、啊。该刹车刹不住，而且时不时要加煤加水，所以这东西不实用，就是个大玩具。特里维希特和表弟有一次啊，开车出去兜风啊，这玩儿太嗨了，他跑了八公里，一不留神呢，他掉沟里了。这一掉沟里，舵轮坏了，就控制不了方向，就直接撞进人家一栋房子里边，差点把人墙撞塌了。啊，他们几个嗨呀、啊，那为什么嗨呢？嗨过头了。你倒是处理一下啊！那不处理，这车呀就往那一扔，他们就去旁边饭馆吃饭去了啊，大吃大喝那个去去搓了一顿。他忘了把那锅炉熄火，回来一看呢，这锅炉已经烧得一塌糊涂，别说锅炉，连车连人家房子一块都点着了。哎呀，这玩意儿谁敢买啊？这倒是真应了瓦特的预言呐、啊，高压蒸汽机不安全呢、啊。其实不是高压蒸汽机不安全，是这个人都不太靠谱啊。这个特里维西克身上多少有点公子哥脾气啊，玩嗨了就不管不顾。一八零三年，他造了一辆新车，叫伦敦客车号。顾名思义嘛，在伦敦表演。你要说这个特里维西克他没有商业头脑吧？他有，毕竟他爹是经商的，他耳濡目染，也都明白其中的诀窍。你要说他有商业头脑吧，他真还不太灵。像博尔顿那样的战略性眼光，他一点都没有。他老给你出偏门。你看啊，蒸汽车这么一个伟大的划时代的发明，就被他弄得特别小家子气，特别没出息。你看他在伦敦搞表演，经常是搭着十个人、八个人到处兜风。当时啊，车的时速是多快呢？九英里一小时，大约是十四点五公里一小时。一帮人坐那车上，一个个都嗨的跟什么似的啊！那九迈呀，九迈呀，风驰电掣呀，风驰电掣，太快了！咣当，又撞墙上了。哎呀，这大家全散了。你这玩意儿坐着不舒服啊！啊，你叫我们骑在锅炉上，这哪行啊？而且一路浓烟滚滚，时不时往外冒蒸汽。这哪是坐车呀？这是骑着一开开水壶到处逛啊！这太不安全了。我们不坐了，还是坐马车子比较好。马车子速度在当时可以达到20公里一小时。你老吹牛啊？什么风池电掣？你那车，你这你,你这还没个马快。你瞧，你瞧，把路面给压的，你怎么压的全是坑呢？你屋漏偏逢连阴雨。就在1803年，一台高压蒸汽机发生了爆炸。特里维希克赶过去查看呢、啊，哎呀，他觉得这不是我高压蒸汽机设计的问题啊，这是操作失误哎！管你是不是操作失误，反正瓦特和博尔顿是不会放过你的啊！有了这次机会，他能放过你吗？他、啊、大肆宣传呐、啊，高压蒸汽机不安全呐、啊，你看呐、啊，炸了吧！我们早就警告过了，不要说我们言之不预啊！特里维希克又遭到一次打击。啊，高压蒸汽机安全不安全，的确是个问题，他不得不好好面对这个问题啊。于是呢，这家伙脑子真快，他发明了一个安全阀门，其实就是一颗铅制成的铆钉。万一锅炉过热了，那铅铆钉它就化了，一化了，漏漏出个眼来嘛，那气儿不就放出去了？这不就安全了吗？这是一个非常重要的改进。他又开始开动脑筋了。看来盈利模式有问题啊！这个盈利模式没有想清楚嘛？蒸汽车在地面上是不赚便宜的，因为拐弯不方便，地面情况复杂，前面有个沟啊，这道路泥泞啊，什么轮子陷进去了，这都是麻烦事儿。这蒸汽车又非常的重，它惯性又大，最好是放到铁路上去用。咱走轨道行不行呢？沿着轨道走，咱总不至于再撞墙了吧，是吧？是，看来这撞墙这事儿他不是一次两次了。那问题摆在面前呢，他没钱呢，这事儿，这没钱是万万不能的。那么他该怎么办呢？就在他一筹莫展的时候，机会来了。咱们下次再说。我是刘敬正，我是王琴，我是吴灵明，我是王木头。我是旭东，我是卓老板，我们是科学生意。